0: Ah. Ha. han är det här för någonting?
1: Öh. Det, det är bara att du vänjer nu. Exakt. Kommer låta så här 18 år. Va? Där det hemma hos dig. Förstår det. du 18 år Alfons? Åh. Oh. Så går det när man blir pappa. Orkar inte, ah, ah, är ah, trött ah. redan nu. God natt. Är det inte bra? Men det är va?
2: Välkommen längst bak i bussen. Ja,
1: där sitter vi. Välkommen längst bak på busslinje 151 står det i grillen idag. Det konstigt det brukar stå högst uppe på bussen där fram. Ja. Det här är rockhyllan med mig, Anders Hafslund. Danne McKenzie och Pastor André. Padre André. Padre André, du har ju trots allt blivit far. Si. Grattis igen. Tusen tack. Mm. Mm. Hörrni, det är den 15 november 2022. Väldigt sent på kvällen när vi spelar in det här. Vad, vad ska vi göra idag? Ja, vad ska vi göra idag? Vi ska prata med en man som har
3: väldigt mycket historier.
0: Mm. Kan man säga. Och en, en, en gäst som har träffat i stort sett alla svenska artister i alla genrer som går. Mm. Inte bara svenska. Nej,
1: men utländska. Mm. Mm. Väldigt många stora internationella namn också. Och eh, Rödtråd har väl, allt som oftast varit musik. Mm. Vad har han gjort för tv-program eller programlet? Ja, de kallar oss artister. Hitlottens historia, mm. Musikbyrån för att nämna några. Ja, och sen har
0: han gjort en väldigt omtalad dokumentärserie om eh, hård rock som heter Hårdrapp ja, på Export Det ska här. vi självklart nysta en hel del om i mm. det här avsnittet
1: ja. eh, Det här ska du sitta som klistrad framför din lyssningsapparat mm. för det blir mycket bra snack med Magnus Bruni. Yes. Eh, det blir såklart en näve musiktips också som vi tar och eh, vi vill inte på den idag inte Nej, Vi rullar vi inte. igång och idag så blir det faktiskt 200-300% snack och eh, det blir någon form av tv-verkstad
2: Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André
1: Ja men då rullar vi igång Rockhyllan 151 på allvar genom att säga
2: välkommen till våran gäst
1: Magnus Bruny! Yes, tack så applåden? mycket! Vad tack så mycket!
2: Vi var en tight. Ja, eller kan ni köra en lite tajtare eller? Nej, vi tar en sen, vi tar, vi tar okay, sen.
1: <laughs> Fan, vi fick underkänna. Första gången, 151 avsnitt in Magnus var inte riktigt nöjd Nej, Det här är viktigt, tyst att det börjar så här bara <laughs> Vad kul att du är här Vi ja. vet att du är programledare TV-producent och det ska vi gräva oss djupt i Men vi vet också att du är ett stort Guns
2: fan ja. Som du får prata om ibland ja. Kanske
1: på gränsen till Gans
2: nörd, eller? ja men det är jag faktiskt ja. eller har varit olika men det, det vet jag det där är en sån där otroligt stark eh, ja men det är en stark kärlek som aldrig rostar eh, 16 åringen i mig eh, liksom som ville ligga med Slash typ liksom. där, han, han, han han finns här inne Ja men, Fortfarande. Man ska spela, få spela på din sträng <laughs> ja, vi, vi kan alla
1: här inne tror jag, relatera till det här med att brinna för ett band Paston har ju slayer, jag pratar alldeles mycket om Kiss Och, och, sådär. Men kan, och då finns det ju det här med, med åldrandet då, för banden mm. För själv är man ju samma 16-åring som du pratar om men Hur känner du lite grann nu Guns for Roses live? Tittar du på dem?
2: Ja, jag, jag har sett både Stockholm, Göteborg och Sölvesborg. Ja. De tre. Och det är en nedåtgående kurva. Ja, jobbigt. Jag, ja, jag var chockad över hur mm. bra det var i, eh, på Friends. Friends. Ja, samma här. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Ja. Det var, det var, du vet, de spelar också Marie Michelle, var coolt. Mm. Men, mm. men det, det var så jävla... Jag var, jag tyck, var nervös innan ja. och så tyckte jag att det var riktigt bra- mm. Och sen så gick man till, till Ullevi och med förväntningar tänkte det här är också Göteborgs publik, den kommer vara ännu mm, mer så här peppig. Ja. Sommar och alltihopa, men nej, sämre. Och sen var det ju som det var i, i somras, men, ja. men, men inte bara dåligt faktiskt. De, det, vissa recensioner var lite väl tuffa. Ja, okej. Okay. Ja, här ser vi att det ja, men, finns mm, en kärlek ja, på någon fall.
1: <laughs> det, det tindrar men, ändå, i med, ja,
2: får man ändå bara mm. säga? Jag tycker det finns en grej med att Okej, okay, de kommer för sent ut som final på en sån här festival. Mm. Folk har festat där, i var en vecka säkert några.
1: Mm.
2: Och sen så går de ut och jag tänker, var de kvar? De, de kommer ju spela Patience och de kommer spela Perra De är kvar. Ja, men nu kommer de ut igen. Och då drar man igång koma, 13 ja. minuter alltså. mm. Och då, då blir jag... jag nu är det radio här, <laughs> ja, men, men jag, jag blev faktiskt, genom faktiskt, jag ja. tyckte det var helt fantastiskt, ja. fast det var helt stört, så gör man ju inte det är ju, men, <laughs> men det var jättekolt ja, alltså.
0: du var ganska ensam tror jag och tyckte <laughs> det, det, det så. <laughs> ja. och
2: du vet vad, det var också det det var inget publikhavl Jag hade ju helt ja, dunstat ja, allting ja. liksom, ja, är... nej men du, du har helt rätt i det faktiskt objektivt tyckte jag att det var helt, nej men sluta men liksom lite så tyckte jag, lite det där Nilghank-kontot att vi gör som vi vill. Mm. Men mm. det lät inte så bra där. Det Men är det det här... kul. Behåll den känslan.
0: Jag alltså, tar inte bort för det är fint. Det är få gånger man kan känna så.
2: Magnus, mm. vi, tycker,
1: vi ska inte fastna rå, Vi tycker inte om det var gäster fryser, så vi vill ju värma upp lite grann i vanlig ordning. Så vi tänker, det blir väldigt kort det här. Men det blir en intro-tävling. oj introtävling. Mm. Okay. Du behöver bara säga, wow. eh, vilken låt är det här? Så fort som möjligt. Mm. Vad? <laughs> Förlåt, yes. det
0: är Jansen Roses också.
1: Vad <laughs> det här är ingen Jansen Roses då. Jo, det är det. Och du har förmodligen inte lyssnat mest Jaha, är det Chinese
2: Democracy-låten? Ja, det är det
1: <laughs> <laughs> Jaha, är det
2: det? Ja, jag tänkte vänta lika, lika länge som det har kostat pengar att göra skivan eller Oj, där. vi hör som Nej, fan, så förlåt Nej, men det här, det här det. kom
1: med limosin, den här skivan När radion låg nere i Münchenbryggeriet <laughs> mm. Så kom den med limo, kommer jag ihåg Då jobbade vi på, på Bandit allihopa ja. Okej, okay, ja. vi kör vidare, men du tog ju den faktiskt Det här då <laughs>
2: You're crazy Oj Bra I, Från vilken skiva? Ja men det här är vilken? Det är Lies versionen den. Men jag undrar mm. Det låter nästan som den som är på B-sida På första Welcome to the Jungle släppet också Men det är Lies det här va? Ja det är ja, det, ja, det, det. Snyggt, vi kör en till Uh, 14 years. Oh, yeah. yeah. alltså, yeah. Det är nu snackar vi lite uh, faktiskt uh, gås hud på uh. riktigt och tårögd det, den där han, han saknas i Det, ah, det, det är inte kansros alltså. på riktigt Nej. Nej, jag,
3: jag får också gås hud. Jag ja, tittade
2: var lite knottra i
1: Europa. Och, riktigt, och, och på riktigt
2: en av dem uh, på User Solution 2. Jag skulle säga att det där är kanske ändå topp topp uh. topp 5 på den där jag
3: säga,
1: för, för mig så är det där faktiskt min favorit på det. Här. Ja. Kul, för det var ju Daniel som plockade ja. ut den ja. Här, ja. Bra bra val. Fortinero då. 3 ja. ja. tre av 3 tre, fick för... <givet> <Ja, givet> Men vi ska
0: göra det... en liten bubbla det här också. Oj, jag ska ta det är ingen intro låt utan här ska du fortsätta texten i alla fall veta vilken låt det
2: är. <givet> men vänta vänta, jag visste inte att vi skulle ha någon form av så här 48000 kr fråga heter. Gans Roses så. herregud. Du
0: får antingen fortsätta låten Texten, extra, alltså. eller säga vilken uh, låt det är. Uh. Said I'm a min machine. Been, Been drinking, drinking gasoline. gasoline.
2: Nitroin. Ja, det var enkelt. Ja. Det var vi släpper det. Ja. Eh. Sjukt bra låt. Eh, är ja. röm
1: godkänt. Jag tittar, en flaska Night Train. train. Mm. Oj, snyggt. Ja, mm. En slatt kvar. Magnus, eh, vi börjar lite grann uppifrån. Det blir ett så funkar i avsnitt i viss mån också. Vad är, vad är en tv-producent egentligen? Vad gör man då?
2: Det undrar jag med. <laughs> eh, för att eh, jag... Eh, är, är det det jag är? Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har ju liksom kommit in eh, i tv-världen genom att egentligen bara vara ett musikfan från början och så blev jag kanske reporter. Mm. Och sen så kom jag fram till att det blev... Eh, jag tyckte det var jobbigt att sitta bredvid någon som klippte för att eh, jag ville göra själv. Och sitta så sent som jag vill. Mm. Och sen så kom jag på att ja, men jag, jag vill ju filma lite också. Så det gjorde jag det. Och sen så, så jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag gör väldigt många olika saker i de programmen och projekten jag varit inblandad i. Men och tv-producent, det, det är väl, ja, då är man väl och bestämmer saker. Mm. Men, men, men jag är på riktigt, jag är ganska ointresserad av titlar Och ja. jag, gör, jag, gör, jag brukar säga att jag liksom är någon form av tv-berättare Just ja. det. Men du får, i, i de programmen som du är, gör
3: så är det du som bestämmer i alla fall
2: Nej, alltså vi är ju ett De flesta av serierna jag har varit inblandad i och programmen Då är vi ju ändå en Ett team Ja, en kärntrupp liksom mm. på några stycken Men visst, jag, jag skulle säga att jag har en ganska bärande roll mm. eh, Har jag haft mycket länge i de grejerna men, men, men så visst, jag har ju jag har chans att få igenom mina tankar och idéer ganska ofta
1: mm. men om man tänker hur det började då med tv du började med Säta tv någon gång, 96
2: typ eller sådär, eller? ja, om du inte vill backa hela vägen till Skövde Lokal-tv så tycker jag vi kan, vi kan <laughs> hamna Nej, oss jag flyttade till Stockholm och, och började på Z-tv på 90-talet, absolut som, som programledare? Ja, först egentligen just Reporter. Mm. Och sen så blev det ändå så att jag de, de skapade olika program där. Och det, då fanns det, man skulle här man som p hade ju så här P3-pop, rock och hop och sådär. Mm. Eh, och då skulle vi göra det på TV också. Eh, och då var jag programledare för det som hette Musikmagasinet Pop. Mm. Men jag gjorde reportagen till Musikmagasinet Rock väldigt ofta, vilket var så här Iron Maiden och Gansson och Osi Sung och sånt. Men, men jag var Jag gillar ju pop och rock. Eller jag gillar all musik faktiskt. Men ZTV TV
1: var ju stort. Det var ju någonting som <laughs> hände runt. Alltså det var ju ja. så här. Alla hade ju på Zeta TV när man kom ja. hem från skolan ja. och sånt där.
2: Ja, och jag, jag är ju också. Ja, verkligen. Alltså. Ja. Det, det, jag, jag, och det har jag också upplevt. För jag var inte en del av så här. Den där vad man kallar för liksom. Henrik Schiffert, Persinning sinning första era, liksom och Peter Sipen och, och så mm. vidare. och så vidare. E-Type. E-Type såklart, mm. Lördagsmos. Eh, Exakt. Men, men jag, då tittade jag snarare på det och sen så fick jag via lite, att jag hade börjat göra tv hemma i Skövde där jag kommer ifrån, och sen så eh, behövde jag göra jo, fick jag en praktikplats helt enkelt. Så du var på andra sättet. generationen då kan man säga? Ja, men det, ja. det är faktiskt en ganska, jag tror det eller mm. ja. ja, ja jag vet inte hur många generationer man ska räkna där, men jag, jag tycker nog ja. det. är
0: Coolt. Det är väldigt många som har en, en relation till z tv
2: Ja, det kanske det är äh, I alla fall i våran ålder. Ja, mm. så
0: ska man säga en viss åldersspann i mm. alla fall.
1: Så unga som vi är. Men ja, just det. jag hade ju mm. en dröm också om Z-TV. Mm. Det var ju lite senare. Eh, på början på 2000-talet så mm. var det ju något riktigt självmordsprogram eh, som man sökte då programledare till som skulle presentera videos. Mm. Eh, och sen så skulle tittarna då rösta om den här... Eh, VJ ändå var tillräckligt bra oh, och, 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 ja, och blev man då inte fick man inte tillräckligt många röster då var det så här, och så in med nästa eh, programledare. Oh. Men shit vilken... sa jag, jag kom inte ens med <gård> men då kanske det blev rockhyllan istället. Äh, fas, var, ja fan Men det ja. var kanske och, efter din tid för ja, då hade du börjat, börjat med musikbyrån istället va?
2: Ja precis. Jag hamnade via en lite kort stint på ett skibolag så hamnade jag på musikbyrån från typ 1 januari 2000. Ja, mm-hmm. det är ganska Enkelt att tänka. Så då började jag på SVT, mm. helt enkelt.
1: Ja, hur var det, stora skillnaden då ja. till
2: public service då? Uh, ja, det var ju, jag gjorde ju program från Växjö. Mm. Uh, och musikbyrån var faktiskt ganska likt sätta tv, för att just musikbyrån och Växjö hade mer den där uh, plantskol-punkiga uh, mm. uh, stilen som än så länge inte i alla fall. Alltså på den tiden så var SVT-nöje, hade inte det om ni förstår vad jag menar. Nej, nej. Men det, Från veckor så var det nog lite mer så. Men det, som, det är klart att det var sjukt mycket mer resurser att hamna på SVT. Mm, SVT mm. Det var det verkligen. Och det märktes också med genomslag. Liksom. Jag menar, ibland kommer det f- alltså det händer alltså att det- kommer fram någon och säger så här du ja att jag vet jag dig genom åren så här jag kommer ihåg när du gjorde det här på SVT då är jag så bara, du har varit med Oj, tänker wow, jag då. Ja, för det är det kok. häftigaste som, ja, ja. Ja, det är som man kan höra så. Mm. men annars så klart att det där blev ju mycket alltså genomslaget blev mycket mer via musikbyrån och det var också en era när vad ska jag säga pop eh, det som var populärt tidigt 00-tal var ju också ganska så här Rock och indie rock mm. Och jag tänker så här: Hives, Strokes, mm. White Stripes Och såna här saker det. det var ju lite hett med, med de grejerna Och det passade mig väldigt, väldigt bra Eller så här, För all del Håkan Hellström Och bror Daniel och, och massa svenska mm. grejer Som jag tyckte jättemycket om Så att, det var en jävla bra era faktiskt Att och, och vara där Och vad jag.
0: gjorde du där? Om vi, om vi nästa, nästa lite grann ja, I men, din roll i det hela
2: i Musikbyrån var jag reporter och programledare Eh, så jag åkte ut och gjorde reportage, eh, det kunde vara allt från att göra en intervju med Tjugga, till att hänga med Håkan Hellström, till att eh, åka och träffa Mick Jagger, eller något sånt där. Brett spektrum. Ja, ja, men, ja men så var det faktiskt, ja. eller rent också faktiskt här, ja här, nu ska vi filma en konsert med Timbaktou eller något sånt där. Mm. Eh. Det sägs att du har intervjuat Mick Jagger och
1: Paul McCartney samma dag. Mm.
2: <laughs> nu, nu, är det lite, nu är det väl researchat här, alltså. ja, Det sägs att det. Ja. ja, men det, det stämmer faktiskt. Vilken jävla dag på jobbet. Ja, men fa- vilken jävla sjuk dag på jobbet faktiskt. Var eller, du under musikbyrån? Ja, den, eller? ja faktiskt. Jag, jag, det är bestämt att jag... Vilken ordning? Jo. Är det så att jag ska åka och göra Mick Jagger? Det bara känns som att det är det som jag åker till London för. Ja. Så står jag på Stansted... Eh, med skitdålig täckning och med mobilen så här, så bara så ringer, ringer någon från IMI maj och säger så här du från skibolaget och säger ehm, är du i London? Ja. Ehm, vi har en det finns en intervju med Paul McCartney. <laughs> vill du ta det? <laughs> vill, Nej. vill du göra det? Och då bara, och då fick jag faktiskt <laughs> säga så här Alltså jag kan inte för jag gör Mick Jagger ja. är en sjukre, ja, jag Det är ganska sjukt Men ja. finns det något sätt Att lösa det? Är det bara Den tiden? Ja. Nej Då blev det liksom, kunde de skjuta det Så jag gjorde Mick Jagger samma kväll Och sen så gjorde jag eh, Paul McCartney på förmiddagen efter då. Okej. Ja, okay. ja. Så...
1: ja, det var, så ja då var det lite Aj, fel. Där. Ja, lite fel <laughs> ja, men Det är inom 24 timmar. Ja,
3: men för... alltså, det,
2: hur, hur förbereder <laughs> ja. du dig? Och hur, du måste ha varit otroligt nervös, eller? Äh, ja, jo, men ja, Mickey Jäger, han, har ni träffat honom någon? Nej, nej. nej, men han, alltså, han kände sig uh, väldigt så, Fake, kommer jag ihåg. Uh, han liksom, det kändes som att han hade ont i magen men satt med sig supersmile liksom så, här, så fort man hade ställt klart han hade svarat klart på en, en fråga så kunde han säga are we finished liksom Aha, okay. så, det var liksom, en ganska alltså, Allting stämmer över den här eh, om man, liksom, klyschiga bilden på Mickey Jagger och Paul McCartney ja. den stämde ex- exakt faktiskt att det var så okej okay, Mickey Jagger eh, trevlig men lite tuff mm och Paul McCartney han var så oerhört svärmorström som bara hej vad säger även när kameran var av liksom ja så. verkligen men det här var det här, jag var lite begränsad dock för att eh, det här intervju med Paul McCartney gjordes eh, bara verkligen Det kan också vara bara något dygn innan George Harrison går bort Aha. oj Aha. men som man visste att George var sjuk och det var, det var väl det enda så här att jag, Man fick inte ställa frågor om Nej, det. det Men jag gjorde där och då Så fick man ju bli det här fanet då mm. Så man så här: okej okay, Såklart så plötsligt så måste jag ställa en fråga till Mick Jagger Vilken är din favoritlåt med Beatles mm. Och så fick jag ställa frågan till Paul McCartney Vilken är din favoritlåt med Stones? Mm. Kunde mm. du alltså prata om Ja, I båda intervjuerna. Ja, liksom väldigt, men ja. det här är ju också som det, det... är inte min favoritgren att vara, liksom, ha kort format sådär ja. egentligen. Men här får man ju liksom... ja Vad är det, 20 minuter ja, med det. de var? Mm. Idag kan det ju till och med vara ganska mycket tid. Det känns mm. som att man får sju minuter ja. med någon ibland. Liksom. Men, men då var det i alla fall så det var. 20 minuter och 20 minuter. Så jag kunde i alla fall ställa någon fråga om varandra. så Sen kunde det här klippas ihop till... Jag, tror, jag vet inte hette, så här, Vi gjorde något musikbyrån som hette så här Jagger McCartney. Att liksom okay. de fick prata om, mm. lite om varandra. Så. Vilket
0: år pratar vi här om bara? Ja, 2003 kanske. Okay, så det menar, det Men det var ju inte så vanligt att du kunde bara sätta dig med mobilen. Och
2: fråga
0: frågor eller någonting.
2: Jag tror det var bra att det var åt det hållet. För att jag kan min Beatles-historia bättre en jag kan min Stones-historia framförallt då tror jag ja. så tvärtom kanske... de hade det varit
1: ett problem, oförberedd eh, Mick Jäger hade varit ja det hade, jobbigare, varit, hade varit jobbigare faktiskt, ja. det ja. tror jag
2: mm. eh. Ja, jo, men faktiskt
1: Men hade du någon idé för med intervju Men så kort vars så jag tänker Man kanske vi går och marinera lite Ja, men jag ska, ja. Det här, den här riktningen ska jag ta här liksom.
2: <laughs> Jag kommer ihåg att jag gick ner på, här på i Soho, på Denmark Street och, i någon sån bokhandel Och köpte en anthology-boken Så jag hade med mig den till honom Så att jag liksom ja, men, alltså vet ni vad? Det är så korta puckar mm. Så att man hinner inte ens Nej. riktigt förbereda mm. Man får gå på Då fick man plocka fram sitt inre fan mm. Mer Och så såklart någon pliktskyldig fråga om någon skivan som han skulle släppa ja, Han släppte ju till för att han var aktuell Med någonting mm. liksom. Så det kom jag ihåg till att jag fick liksom
3: Men tog du med dig anthology-boken För att han skulle skriva den på den eller var
2: det? Ja, ja, och liksom också att Då, då är man ju liksom Om man med en sån, ja. en, en sån liksom tegelsten ja. Då är man ju i alla fall så här, Okej okay. Ja, den här killen gillar oss Ja, mm. men jag gillar det här lite mm. Och han sa, jag kommer ihåg det för Min... Äh, äh, han som var typ redaktör och producent för musikbyrån då, åkte över till London. Så jag hade någon att bolla med, Johan Tiseus heter han. Han, han, hade, han hade en ganska ny tatuering, och den tyckte Paul McCartney, den draken, den tyckte Paul McCartney var helt snygg, kommer jag ihåg. Ja. stor öppnare det blev då. Ja, men det var sådär, <laughs> och liksom, men jag vet inte hur fejket det var, men om Paul McCartney fejkade, om du hör det här, Paul, eh, så... You're very good at faking ah. Nej men för att han det, Han var sju I mm, sådana fall då ja. Men han, För det kändes bara helt Genuint mm. Coolt.
1: Om vi går vidare till andra storheter <laughs> så, Och lite längre fram I din historia Så någonstans 2008 var, Började du med De kallar oss artister Och det producerar du och precis, och ja.
2: Ja. ja precis. ja precis. då både filmar och klippa ja. och, och göra allt möjligt. Och då ja. tänker
1: jag, du vet Black Sabbath när Tony Iommi fick lite storhet i så fanns det ju en skiva som heter Tony Iommi's Black Sabbath storhet någonstans. Ja. Jag tänkte lite grann, 2010 var ju Mustasch i samma situation. Det var det ju <laughs> Danne McKenesis Mustasch. ja, så var det. Så var ja. det. Det var det så. och 2010 så träffades ni i de kallas artister. Ja, vi,
3: ja, vi snackar om det innan. Jag tror inte att vi såg då. Men det var i alla fall. Nej,
2: alltså Mustache var ju ett band som vi gjorde till de kallade mm. oss artister, mm. men det var en kollega till mig som heter Håkan Törn, som är en stor del i alla de här projekten jag jobbar med fortfarande, mm. men mycket nära vän och kollega. Eh, han gjorde det programmet. Eh, Lira Ullvi. Ja. <laughs> ja, det var något vi, som vi spelade det, på
3: <laughs> rekordmatchen på Ullvi, alltså Just en det. hockeymatch utomhus mitt i vintern, ja. det var kallt. Ja, ja, var det kallt. inte classics det liksom. Ja. Så, ja. ja. så spelar vi inför 35 000 pers eller någonting sådär det var jävligt mm. häftigt faktiskt
1: med lovvika vantar på ah, nja, nästan.
3: <laughs> Nej, men det, det var kallt som fan var det? Mm. jag hade mössa
2: men jag, så vi, jag tror inte för jag gjorde inget det jag gjorde det var att det finns, fanns ett segment i den där serien som heter De kallas artister där de sitter i gramofonarkivet och pratar om någon gammal favoritskiva från liksom, uppväxt varav då är det ju Ralf som gör det så Ralf Gyllenhammar sitter där nere med mig sent som fass en, en kväll Eh, och har, han har med sig en Björn Schiffs... Eh, han, han vill prata om Björn Schiffs. Mm. Michelangelo? Ja, exakt. Superfan. Mm. Och sen så f- måste fotografen dra, så jag filmade sista och ska rigga ihop där. Och det är bara jag och han kvar i, i det där rummet. Och det, jag, ni, jag vet inte om ni har varit där, men det är liksom i källare under radiohuset. Liksom. Ja. Det är som liksom ingen Rumpa. hör dig skrika, mm. Nej, ingen täckning eller någonting. <laughs> det är jag och Ralf. Och då plötsligt så kommer det in någon, och nu är klockan 21.30 liksom. 21 då då har eh, någon så här någon av de de äldre som jobbar på SR har liksom hela Peru kommer in där. så jag och Ralf och Per o hänger där inne. Och, och de undrar vad som händer jag undrar vad som händer och jag fattar ingenting. men det är ett det. det vad synd att inte du var där Dan. ja det var så det hade varit det hade varit, för det hade varit roligt du, man, kan
0: du bara lite kortfattat ge en bakgrundsbeskrivning av, av karosartister var är det för någonting
2: ja just det de oss artister var ju en programserie vi gjorde där eh, Okej, okay, man lyfter fram det är egentligen artistporträtt bara att vi Skapade ett format där vi dokumentärt hängde på, eh, och så fanns det några fasta segment som då var bland annat att de skulle framföra någon, någon låt ur sin repertoar, och det skulle vara att de pratade om någon, något viktigt minne från förr. Vi sa att då nu alltid var så här mm. olika. Så och det gjorde vi egentligen, ja men vi gjorde det var alla från Robin, eh, Hives. Eh, myste uppenbarligen eh, Markus Krunegård då
0: repertoar av ja, artist alltså och.
2: verkligen Jill Jonsson liksom vi gjorde fyra säsonger kanske ja, eller något sånt mm. utav det Det som var lite nytt var att vi plockade upp rätt mycket från vad vi hade. då hade vi slutat göra musikbyrån det här liksom lite dokumentära berättandet det var ju hade gjorde man inte riktigt så mycket tyckte jag med, med popartister Nej. Så
0: ni lyfter fram det lite extra? Då? Ja,
2: jag tyckte mm. ändå det det var för att plötsligt blev tekniken lättare ja. det var en stor anledning till att vi och att man kunde börja så här typ en sån här eh, en sån här tjomme som jag kunde börja filma själv liksom ja. och haka på, så det gjorde jag rätt mycket att jag liksom tyckte att det var rätt kul och när man gör dokumentärt och haka på någon så är det ganska schysst att vara själv med den mm. personen faktiskt. På tal om själv,
3: så, så var det ett inslag där när vi, när vi, i det avsnittet som jag var med. I, när vi var i Finland. <laughs> och Så var det en förfest för vi hade gjort en vi, hade, här fint. vi gjorde ju en turné i Sverige och här vi förfester Som folk kunde vinna Just det. och det var, det var en skitkul koncept så, här. så vi kom hem en timme till, till en förfest och hängde med dem som hade vunnit att vi skulle komma dit och ni, vi spelade på något ställe då var ja, ni med, det var var med. 35 ja. kvadratmeter Jag precis där borta på rysk ja. mm. ja. men i Finland så skulle vi göra det där av någon anledning ja. det hände något där, eller hur <laughs> ja hände hände det var <laughs> Nej, precis. Vi satt i bilen där Och så, så, när vi skulle åka dit så bara, så att, fan. Ja, Tänk om vi han är jag. själv så, Vi skojar lite Och så kommer vi till, till festen Och han är själv Nej <här> mm. <här> tjena, oh. han var supernice och, och, och sen så kom jag och sen klippte ihop det här otroligt roligt också så det kändes verkligen som att vi hade världens sämsta tid där i, i hans lägenhet <laughs> när vi sitter och kliar oss i skägget och himla med ögonen <laughs> I, med med i Helsingfors, så, ja så det var så här tumbleweeds och cricket som låter liksom. men <laughs> <laughs> i Helsingfors bjöd han någon på någonting? Då? ja det gjorde han, han bjöd på ja, pastasallad och
2: <laughs> och öl och <laughs> öl <laughs> alltså pasta sallad, det i,
1: I Helsingfors
3: ja. hemma vad hette han då? Nej, jag kommer inte ihåg, men han var faktiskt en skön snubbe Det var inte, det var inte katastrof, det var bara att det var så jävla dråpligt när du kom dit Han
2: var själv, det var inte ja, fest liksom. det var det som var. Jag hade ett minne här nu liksom, ja. av det här För Håkan Törn som eh, gjorde det, jag, han, han brukar ta upp det Han kommer tycka att det är väldigt roligt att vi pratar om det här. Han kommer vara väldigt, väldigt skrattig nu
3: Och när, när, när vi kommer in så sa hon, ja... Eh. I called all my friends, but they didn't wanna
1: come. Mm-hmm. Så <laughs> var det med det. Ja, faktum
3: är att han, han var ju nyinflyttad i Helsingfors och var från en annan stad. Ah, okay, okay. Så det var till lite sådär, men, men, ja till hans försvar. Men han hade en grym skivsamling som visade att och, och, och spåna i och, och sådär. Så vi hade det
1: trevligt, men ja var roligt. <laughs> 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 Magnus, vi ska prata vidare här med lite stund. Bland annat ska vi prata golfbollar kanske och en och annan en dålig intervju. Och sen har det ju inte handlat någonting om Dan McKenzie än så länge. Så vi tänker att det blir dags för McKenzies skivback. Tycker jag också.
3: I fredags så var jag på eh, Fredagsmangel. Mm. Har,
1: jag, har ni hört talas om det? Ja. Det ja. låter old school.
3: Ja, men det är lite old school. Det är en eh, trash- och eh, hårdmetall- klubbar vill att mm. säga i i, Jakobsberg. i Jakobsberg, på Jakobs kök och bar. Det <laughs> ja. tre band varje fredag kör de. Så det är eldsjälar som har stället så jag måste bara säga att alla som tycker att det inte händer någonting i Stockholm åk till Jakobsberg för ja. där händer grejer. På Jakobs, Jakobs bar och kök. Mm. Grymt ställe. Kronor, jag vet inte hur många de kan ta in. Max 150 då tror jag är det propp där inne. Mm. Och så kör de som sagt tre band varje fredag. Och ibland lördagar också. Mm. Då blir det väl <laughs> Så jag har pratat om det här bandet tidigare. Men jag var där och glodde på dem nu i fredags med frun Kryptos ja. från ah. Bangla... Med, vad heter med det? Indien är väl? Ja, de heter Bangalore. Heter ja, just det. Där de är från. Okej. Okay. Ja, och så de är Krypto. ute på... Kryptos. Kryptos. Ja. Med K. Det låter ja. grekiskt. Ja, ja, det gör det. det, det inte. Men det är det inte. <laughs> så var det med det. Jag ville bara säga det. Ja. Sen i alla fall så, de är ute på Europaturné. Mm. Och har kört eh, Stockholm, de var uppe i Sandviken och de var i Jönköping och nu är de i Hamburg tror jag. Så de kör en Europasväng. Väldigt, ja, det det. alltså Man blir bara peppad och glad när man såg dem på scenen också för de var så jävla härliga. Och vi måste ta en liten bit här i alla fall. Ja, det är indisk trash. Ja, det är trash, old school. School.
0: Och det är ju ja, det skit. Ja
2: ja.
3: Och det var sånt jävla drag på publiken också. Det var så här crowdsurfing och ja. Oh, oh. uh, oh klackan i
1: taget.
3: Ja, det var lite parentes faktiskt. Det här Hotwire heter den här låten, ja. men jag ville bara säga att jag var på en liten exkursion i fredags. så det var, det var också... ju bra. Ja det är det skitbra. Är grymt. Det, är, det är riktigt bra. Så att uh, kryptos ska ni kolla in. Men nu till min riktiga uh, låt, mm. jag säga min riktiga skibacks låt. Uh, jag blev så glad här för ett tag sen för att ett band som jag har lyssnat väldigt mycket på genom åren Som har varit mitt, ett av mina favoritband Typ jag är den enda som har haft det som en favoritband eh, The Cult heter mm. de mm. Eller det är jag inte den enda Men nej. i alla fall, i, min, i min umgängeskrets
0: var det jag och en polare till Det finns ingen statistik på det här som, Det nej. finns ingen statistik
3: Men eh, hur som helst, jag lyssnade väldigt mycket på The mm. Cult Och från början var ju de lite gotiga Ett gotband En mm. plats som heter Love som jag upptäckte den lyssnade jag väldigt mycket på Och sen så blev det någonting helt annat När Rick Rubin kom in i, i bilden ah. När de gjorde mm. Electric Då blev det Rock'n'Roll Och sen Precis. gjorde de ju mm. Sonic Temple det, Sonic Temple ja, liksom. som blev deras liksom Ja, det var väl deras topp kan man mm. säga Men sen har jag hängt med och lyssnat på dem genom åren Fast jag tappade bort dem för Ja, jag vet inte. X antal skivor sedan 10, 15 år sedan tyckte jag att det blev inte så roligt längre. Men nu så har de släppt en skiva som bara fan man måste jag lyssna på och inser att jag tycker den är så jäkla mm. bra. Det är ju roligt. Svinroligt. Men är
2: det liksom en första på länge skiva eller? Nej,
3: de släppte en 2016 som också var så här, ja ah, men det här är ganska okej okay. mm. faktiskt. Som, är, som jag tyckte att det här nu är det någonting som tilltalar mig igen. Det fanns några låtar som var riktigt bra och så var det lite så här skåpmat. Men här har de gjort en platta som är bara åtta låtar lång mm. och alla låtar är så här va, fan det är en banger alltså alltihop. Jag, och, men det är inte det är sån Det är kanske inte är så lättillgängligt egentligen. Det, det är lite mer det är lite lågmält, lite vemodigt. Men jävligt snyggt och eh, bra tillbaka tillbaks till rötter ja, då, lite eller? lite goditt ah. faktiskt mm. i det hela.
2: Det låter ju bra på på pappret. Ja,
3: nu. jag gillar det som fan och det finns någon vemodighet som, som tilltalar mig. Så eh, vi drar på en liten Ja, då kunde ta till det här. nu på hösten också. Ja, precis. Jag gillar det fan. Bra basspel
2: där, hör man nu Det är ja, Lite så här
3: äventyrsbas. Han är lite var som helst
2: Han har gett jävligt karaktäristisk röst, alltså. röst. Absolut.
3: Ja. Det är Ian Astbury. Ja. Ja. Och så Billy Duffy, gitarristen. Just det är det. de två som är det kallt och har
1: varit till liksom i alla år. Men lite mognare röst. Har ja, du inte det? blivit men... lite
3: fylligare på något sätt. Jo, eller? Det kan nog stämma. Mm. Och, men sen så tar han inte i lika mycket, mm. i, på den här plattan i alla fall. Eh, och vilket jag tycker passar väldigt bra i de här låtarna. Så, skit bra prattan. Den heter Under the Midnight Sun. Den här låten som jag just nu spelade, heter Impermanence Om man inte har din back här på bordet så hittar man ändå. Om man hittar den. Ja, man kan hitta mm. den i. Uh på Spotify <laughs>
1: Och varje gång vi ställer den här Så bara flackar blickarna här inne Efter 151 Men det Repeterar. finns också i vår Youtube kanal Bra Daniel det satt det
2: Rockhyllan <laughs> Det låter som Bob Dylan
1: Ja, det här är Rockhyllan 151 Med Anders Hafslund, Danne McKenzie Och Padre Andrea Och vår gäst Magnus Bruni <laughs> Ja <laughs> Vi pratar om allt som du har förädlat våra tv-apparater med i det här avsnittet. Och vi har mycket att snacka om snart. Vi ska prata om hårdrock på export. Men du har gjort mycket roliga grejer sedan du började med tv, tänker vi. Vet, det finns en historia om golfbollar och Alice Cooper. Vi Du är golfare.
2: Four. Ja, just det, ja. exakt. Där kom den det kom den där lite så här, när folk frågar så här, har du något otippat att berätta om dig själv? Ja, ja. jag älskar golf. <laughs> äh, jag vet inte om det är så otippat egentligen. Folk gör ju det. Ja. Äh, du, Nico McBrain och Alice Cooper. Ja, bland annat Vince Neil. Vet jag Kommer ihåg? Jag rock och Iggy Pop Det var det där är alla sådana namn Man brukade då säga när folk Som Jaha. ni mm. så bara. Jag spelar du golf? Moderatband? <laughs> ja. Eller sådär Ja men ja, du menar Iggy Pop eller så mm. där. Ja, ja. ja men, jo, men det är sant. Jag tycker väldigt mycket om golf Det är en uh, stor ventil för mig faktiskt mm. uh, För att när man spelar golf Så nu ska inte det här handla om golf, så det vore skittråkigt <laughs> faktiskt. Men, men jag, det jag bara säger att man stänger av allt det andra och så är man bara i, liksom, där. Mm. Och det kan vara mm. helt skönt, för att jag har en tendens att alla projekt jag gör, och det kan vara en skiva, det kan vara ett tv-program, eller vad fan som helst, det har en tendens att bara fortsätta att pågå i mitt huvud och då mm. stänger jag av lite. Så absolut, jag träffade Alice Cooper- eh, jag har gjort några gånger kanske men en gång var i alla fall då, eh, då så pratade vi pratade vi golf och så hade jag med mig golfbollar som han signerade <laughs> <laughs> ja så det var, det var lite coolt att ha, eh, att ha signerade eller Men de har vi slagit bort faktiskt.
1: Nej. Ja. Ja. Ah, ja. Men konstig jag... grej ändå så här, utifrån att man vill ju ha en signerad kanske
2: eller sånt. Men det gick just golfboll eller Cooper. Ja, kan du ja. signera
1: min guillotin. <laughs>
2: <laughs> <laughs> men, men det är också något som är lätt att bära med sig. Men jag tror mm. att en av de där bollarna... den. den jag, jag kommer ihåg att jag slog ut den i skogen men man går ändå och letar mm. efter den lite och att jag såg den och så låg den i det, här, det är lite det är inte fräscht här nu, men den låg inte i djurbajs utan i människobajs. Jag som
3: först ut och klubbat. Ja. Jag är
2: ganska så här så jag bara, oh. Oh. Okay. det var någon som hade, jag såg inte bollen där men det var det där jag gick och letade mm. så, oh. jag gick därifrån. så du tog avföringen och lämnade bollen. Exakt. <laughs> så jag gick direkt till klubbhuset och sa: "Hallå, ni, vet ni att det är någon på 14 utanför 14 fairway som Nej. Oh. Nej. Okay. Det är okay. Golf är också inte
0: den där sport man tänker så här: oh. Det ska vara så lugnande och fint mm. Men det väcker ju den ilskna björnen inom dig mm. Hur många svordomar Som du vanligtvis inte brukar eh, Sker <laughs> på golpbanan
2: uh, Nej men man kan man, man kan få lite temperament Jag tror att det är lite olika hur man är där Men jag reagerar uh, Bittert på mig själv Mm uh, med några svador absolut. Mm. Eh, och sen så går man vidare väldigt snabbt. Mm. Ja. För, alltså ut med skiten och fortsätta. Okay, För ja. fasen det är ju det, nu som han på man... nummer 14. Ah, ja.
1: <laughs> <laughs> nu, nu går vi vidare i farten. Ja. Fan, <laughs> ja.
2: <laughs> Nej men det, så, så, så är det liksom. Men, eh, det, ja. Magnus, eh,
1: ja. om du kommer hem från ett och har och svurit där, kan det någon gång vara att du har behövt svära av dig efter någonting på jobbet? Alltså har det gått lite dåligt någon gång? En, en svår intervju eller så, tänker jag.
2: Ja, jo men det gör det väl ibland. Alltså, man har... Ibland säger det så att det man tror har gått dåligt när man har gjort en intervju är egentligen, det kan till och med vara ganska bra. Jag, vet, jag gjorde en intervju med Slipknot en gång. De var här så gjorde jag... Det var faktiskt detsamma grej som var med Alice Cooper- ska prata om vad vi kallade för chockrock. Mm. Så då skulle det vara jag gjorde intervju med Alice Cooper, Black Sabbath och Wasp, då var Det var 70-80-tal då och så skulle slipp representera nutiden mm. som det var då då. Och då satt de och signerade skivor inne i globen där i Mask, I mask. Ja, exakt ja, ja. Med, med grejerna på sig och och så fick jag då en kvart med dem och, och det, var, det var så mycket folk. De hade så mycket maggots som stod där i, i kön liksom. Och eh, jag minns liksom att de så här pissade i, i Coca-Cola-flaskor och sådär. Det, det, det var allmänt ganska dräggigt. Och så fick jag intervjuar. Kom faktiskt inte ihåg vad de heter här nu då. Så det är lite pinsamt det kanske man ska göra när man sitter här. Men skitsamma. Den ena, eh, den ena där som var är liksom the founder eller något i den stilen. Han... Eh, han dryger sig något så fruktansvärt mot mig och jag blir lite nervös och eh, ja, min engelska är aldrig jättebra men nu blev den ju jättedålig mm, liksom. Så jag blir lite så att säga eh, but, eh, but, but, but you know but, but, så här blir jag. han bara you say but one more time <laughs> och han så här sig stenhårt mot mig liksom. Och så, så när, när det där är klart så säger jag, jag är helt sänkt och då säger fotografen då, Kåre han tittar på mig och säger så ens här. Men det där gick väl jättebra, ja. <laughs> och, och jag var så här, vad fan menar du? Så jag blir skitdå så bara. Ja men de, ska ju, de levde ju upp till hela grejen. De levererade ju egentligen det du vill nu. Ja. Jag bara,
1: ja i karaktär
2: mm. liksom Ja, ja exakt det. för ja. det var ju så här, om Black Löless hade suttit eh, och liksom eh, kastat kött. Om ni förstår vad jag menar under Det har varit lite konstigt. Mm. Eller att det skop... alltså, mm. Men här var ju det skitbra. Så att mm. det där är ju ett exempel på när det är skitjobbigt men blir bra. Mm. Ja, just det. Eh, faktiskt. Så, det, så kan det ju vara.
3: Men det var kanske så som du säger, att de var ju i sina karaktärer. Eftersom de hade, hade ju sina masker och allting på sig. Ja. Så de, de var inte där för att rygga sig med det. De gjorde ju det, såklart. Men ja.
2: alltså, det var ju... Så skulle det vara helt enkelt, inte vet jag. Jo, men lite faktiskt, mm. att det, det, de levde upp till mm. någonting då då, kan man väl säga. Ja.
0: Jag har får jag bara ett väldigt roligt exempel, exakt en sån där när man känner att det här gick inte bra. Jag hade Satyricon, när mm. mm. de direkt hade klivit av scen. Alltså var verkligen ta första steget och sen in i en liten husvagn där vi sände live ifrån. Och de kommer med corpse painting, med svettiga Och man ser att de det här vill de inte Men det är ju management som har tvingat på mm. dem Och där sitter jag. Och det var sen sista minuten intervju Så bara, nu ska du ta dem Jaha, så inga förberedda frågor det var så här, oh, shit. Och jag är ju ett stort fan av dem mm. Kommer de in där Och du vet, det är ju fortfarande en annan konsert som har påbörjats då, Så att man hör ingenting i den här mm. husvagnet bullrar Ja, och så ställer jag första frågan av dem. De hör ju inte, dem. vad säger du? <laughs> <laughs> och jag säger dem och de bara, vad är det för jävla dritt intervju här, då? Nej. för skit intervju. skitintervju. Och så blir de så förvånade Och så trummisen, han går ut och sången bara, ja, det har varit en tuff dag idag. <laughs> jag bara, ja.
2: <laughs> Men för då försökte han vara snäll då? Och ja. så här bara, du, liksom ja. mot dig. Ja, absolut. Och det var ju schysst i sången, alla fall.
0: Ja, ja. ja. Det B- har bara en tuff dag, du vet. Mm. jag vet inte. Det finns mm. tusen anledningar som inte jag fick reda på. Eh, det enda jag att de egentligen bara ville gå till Åschen, mm. duscha, ta en bil eller var någonting. Men de var tvungna och gå dit. Och då var de ju skitsyra. Men så fick jag en bra intervju med sången i alla fall, mm. som var väldigt tillmötesgående och snäll. Och, eh, det, det blev ju bra, fast det var väldigt väldigt jobbigt ska jag säga. Sitt mm. i Corpspaint
1: också. <laughs> det, kan, det kan ju bli intressant tv av sånt där också när det blir. Jag vet att jag har sån dokumentär med Lenny Kravitz någon gång. Och så sitter han i en lägenhet Och han är ju så här cool som han är. Liksom. Mm. Och så kommer det in en amerikansk reporter och är så jättenervös. Eh, och det går lite stappligt och sådär. Och så ser man, det syns verkligen hur han svettas. Mm. Och till slut säger ju Lenny så här, You're sweating man <laughs> <laughs> han ba, Nej, 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 ingen fara <laughs> Ska vi ta en paus? Nej, nej, är för ja. Ah. Ah, det var alltså ont i magen Det är
2: med i dokumentären på mm. någon DVD Det är ju en utsatt situation Om man liksom träffar någon som betyder någonting Och man har kort om tid Och det ska levereras någonting Det, ja. det är klart att det finns en viss press, press. Mm. Så, så är det ju Men fasen, det är ju Herregud, hur farligt kan det vara? Det är en människa bara. Ja, så men vilka, jag också.
1: vilka intervjuer känner du har varit så extra viktiga som har känts att... Äh, det är svårt att välja. Du har träffat hundratals. Men är det några som har satt lite extra spår? Så här, oh, men det, var, det är kanske lätt att tro att det ska vara Paul McCartney och Micke Jäger, de här största, största. Men när, när mm. känner du att det känns så här? Ja, men det här nu. Nu, nu flyter det. Det här, är liksom, det här är bra.
2: Alltså oftare är det ju roligare att träffa artister som man får lite mer access till om det är lite tidigt i karriären och du tycker om det de gör för mig så känns det nästan större att få vara med Håkan Hellström på ett tidigt stadie och ha väldigt mycket access och göra saker med honom det känns ju ju finare i i själ och hjärta på något vis sen är det ju råfett att få träffa David Bowie Eh, eller något sånt, alltså det är det verkligen, jag tycker det för att den, den där grejen att få intervjua någon som mm, ja, men betyder någonting mycket, alltså det här inre färnet, det får man inte släppa eh, jag vet inte om jag svarar på, riktigt på frågan men, jo, det men, men, och, och samtidigt faktiskt så tycker jag att jag, jag har väl liten diagnos att jag är liksom, otroligt nyfiken eh, och en av Folk frågar ibland sen när ni har jag gjort den här serien om och om hårdrock eller hiphop. Och så här. Va, det har blivit jättebra, Va, hur, hur, hur gjorde ni det? Så här. Och man bara, ja men det finns liksom inga genvägar, menar jag. Det är mycket research, men framförallt är det ju, man sitter med eh, artisten eller musiken att det får ta tid mm. Det är en av anledningarna till att det blir bra sen. Det är fruktansvärt jobbigt i redigeringen. Men jag sitter ju ändå fyra timmar med några. Mikael Åkerfeldt i Opet, jag satt i fem timmar med honom. Wow. Eh, och det, det, då, ja, men, då blir det bra. Ja, men jag, det måste det ju inte bli heller, för det kan också bli sämre ibland mm. av att man håller på. Men det funkar med vissa personer. För det, men det handlar lite som om att man är både nyfiken och... Eh, liksom. Ja, man har gjort sin research ordentligt eh, och sen bibehåller den här nyfikenheten i, i mötet. Liksom. Mm. Eh. Och det märks ju att du har varit nyfiken i just hårdrock på
1: export som vi ska prata om. För det var det du menar att du satt med honom fem timmar. Vi ska snacka om det alldeles, alldeles eh, snart. Vi kanske går över, tror jag. Men eh, vi tar ett eh, litet musikbreak för det har faktiskt blivit dags för Anders albumspor Anders Albums här är mina herrar, ja. nu eh, ska vi bli lite nostalgiska. Jag har gjort en grej som har fått mig väldigt nostalgisk. Och vi ska försöka knyta ihop 1987 med 1994. Först så vill jag att ni ska gissa ljudet. Lyssna, vad är det här? En Moped.
0: moppe? Ja, moppe,
1: slag. Mm. en moppe av slag. En Ja. Mm. Och Honda MT5. Mm. Mm.
2: Mm. Körde ni moppe, boys?
3: Nej, Nej.
2: Alla, alla där jag växte upp körde moppe utom Magnus. För han köpte en gitarr istället. Ja, bra! bra. Det här faktiskt... ju platt.
1: Jag tänkte, nu kommer vi snacka moppenostalgi allihopa. Ja, glöm jag glömde men, bort men, vilka men jag Men jag, jag.
2: jag är uppvuxen med mopeder. Ja, du vet hur det luktar. Ja, du vet vilka som,
1: vilka som var tuffast vid eh, jag har i, i, hel- <laughs> <laughs> i, 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 I helgen som har gått, grävt fram min gamla... Honda MT5. Den är tillverkad 1987. Hade du grävt ner den? Jag ner. Det såg faktiskt ut sånt där för den har stått långt in i ett källarförråd och nu ville mina grabbar ha en större... Alltså vänta, vänta bara, bara, bara stopp lite. Mm, mm, mm. Du menar att du har spart? Ja. ja, i min familj så Anders finns Schraders. inget släkt slängt Nej. så hos farsan. Så den har stått kvar. Jag fint. Ja, jag var
2: glad jag blev. Ja,
1: det är lite både och kan man tycka men mina grabbar blir väldigt glada för de tycker att den är väldigt stor jämfört med den här knattekrossen som vi har vänta, haft och gamla dina Ja, det säger och vi de är 15 ja. båda två ah, klart. Okay, okay. Isch, isch. Ja, ja. de är 15 in, invändigt på något mm. sätt, de är mogna för sin ålder i ja. alla fall eh, året var 1994 jag ska fylla 15. i Katrineholm betyder det här att man kör moped annars fyller man inte 15 i Katrineholm jag tror inte att det är någon som har blivit äldre än 15 som inte har kört moped det fanns liksom två väger antingen, läger, antingen var det efterstupan eller så körde du moppe ja, så var det, det jag växte upp I alla fall. jag köpte den här moppen av en kompis som i sin tur hade köpt den av prästens son i en by utanför Katrineholm ni vet ju prästens son är. det var en bryktad moped det sades att den hade kört om skolbussen Oj! På 90-väg. Nej! Jackad eh, kolv. Ja! Så att eh, med eh, rimligt nedtrimmad, med en bukla i tanken och lite andra skavanker så köpte jag den eh, och kände mig som kungen. Så i mm. oktober så gav jag mig ut, det var kallt om knäna och jag hade min Honda MT5. Tuffast vid kiosken eh, redan då. Musiken då, 94. Eh, hos mig så var det ju... Kiss, nej, kan kiss, kiss, ja. Jag hade ju upptäckt om genom Revenge som har pratat om hundra gånger. Magnus har inte hört det. <laughs> så jag kan med gott samvete prata om. Det Jag satt hemma och ja. nötte på övervåningen på mitt trumset till Car Jam. Hela plattan var ju liksom en tribut till Eric Car som gick bort jag dog samma dag som Freddie Mercury för Det var ju dock 92, men jag hade köpt plattan någonstans 93, 94 så jag vet att jag lyssnade ganska mycket på den här. Lyssna på, på riffet på det här på Car Jam låt oss så här Jag misslyckades ganska mycket med att planka Eriks trumsolo sen på slutet. Den här kom ju sig av när Ace och Eric Carr 81 under det äldre eran där jammade ihop. Det här sparades ner, kallas för Heaven Det här eh, spåret När det gavs ut på Revenge Så var man inte så glad i Ace Så att man har ju klippt bort allt som har med Ace Freely att göra Så det är Bruce Kulik som spelar eh, Gitarr mm. eh, Inte istä- Bob Kulik till och med Nej, Nej inte, det är Bruce på Ja. Men i alla fall eh, Så vad hände med den här låten då? Jo, 1987 så släpper ju Då när moppen tillverkades Så släppte ju Ace Freely, Freely's Comet Med bland annat Rock Soldier mm-hmm. Ace is back bra and I told lot. you so Mycket bra, handlar om när Ace som liksom kommer tillbaka mm. på benen Alltså, det
2: blev man lite glad av att tänka på Det var länge sedan ja. jag på
1: Freely's Comet faktiskt. Ja, visst Och eh, jag gillar ju när Ace sjunger Men han sjunger dock inte på den här låten Och notera riffet på Breakout Som låter så här Todd, Todd Hur, Howard är det som sjunger på det här. Vetar du? Todd Howard. Ja. Eläppar för för det är TH ja. på slutet. Ja. Så jag tänkte jag skulle lägga upp Breakout på Rockholands eh, Youtube-kanal och på Spotify.
2: Men men vänta va här. Så jag bara hänger med här. samma riff. Ja. Ja. 87 94 fast gjort 81. Ja. Wow. Wow. arkeologi. Ja. Ja, älskar det. blev blir <laughs> skiten. Det blir arkeologi. Så jag tänkte fira eh,
1: Moppens födelsår 1987 med Ace freely och nu är det dags för nästa generation att åka till kiosken och köpa snus och på för por- <laughs> Nej. Men ska fan inte få köra den där Moppen. Det är... Jag tänker efter. Nej, det här jag är ju bara är... dåligt. Ja, jag förstår det. Ja. Men
3: vem spelar trummor?
1: Det Vilka var starant? ju eh, han som spelar i TV-showen ehm... Anton Fig. Okej. Fikon mm. på svenska. Ja, det är... olyckligt namn i Sverige på sätt. <laughs> Anders Fikon på svenska. Ja. <laughs> det är. Vi säger så. Ja, Tack så mycket. Rockhilan. Rockhilan 151. Ett. Rullar vidare tillsammans med Magnus Bråny Och nu ska vi prata om detta Mästerverk som man kan se på SVT Play nu fram till februari. Va? Hård rock på export.
2: Yes. Särskrivning va? Det ska det vara, det, ska det, vara. Det, är viktigt, ja, viktigt. det är viktigt Men det är roligt att det är många som har reagerat på det Aha. Att det är så här, man läser i kommentarsfält ibland Vilket jag har, har gjort eh, så, så är det så oh, De fattar inte särskrivning oh, Eller så är det det som är meningen här Hård rock ja, det är viktigt man
0: vill bryr sig Men det är en, en ser på fyra avsnitt
2: Yes, mm. fyra timmar om den hårda rocken som satt Sverige på världskartan. Mm. Och då
0: tänker jag inleda med att säga, varför är det inte åtta timmar?
2: Minst!
0: <laughs> ah. Jag har ju den känslan, och ah. det, det ska du ta till dig. Ah. Att, jag har kollat på de här avsnitten så bara, men för helvete Magnus! Jag vill ah. ha mer!
2: Jag, jag blir uppriktigt jätteglad att du säger så, och lite frustrerad också. För det är mm. klart som fan att vi har känt att vi hade mer material men det är så där funkar det med beställningar och, de, och serien har landat jättebra både inom kultur men också bland Mamma. Ja, jag klämde ju Exakt. serien Mamma. två gånger
3: på en vecka faktiskt. Det är sant. Ja. Jag var sjuk också precis då så det var perfekt.
2: Ja, men då, ni, och ni, så här, det har gått jättebra för den här serien om jag får liksom eh, liksom ja, tu, tu, med tu- utan egen lur som, det, som vi brukar säga. Men om jag tar hur du säger det har gått jättebra men det är klart det finns ju inga andra illusioner det finns ju jättemånga som, som tittar som är fan nu kunde de inte ha med den och ja, ja. den och det den, och den och och, och några säger lite på det här sättet Att så här, åtta timmar hade ju varit eh, mm. rimligt Eller åtminstone mm. sex
0: timmar eller Det något. får du se som en positiv sak ja, men Att det jag, gör jag. Det, gör det efter mer
2: vi, vi gör det, vi som har gjort det här vi, vi är ju jättestolta såklart ja. eh,
1: Så Men Magnus, när ni började med det här jätteprojektet mm. hur, hur avgränsar du ens? Eh,
2: mm. Ja. <laughs> Ja.
0: Har du ett, en, en illusion, ett skelett i början innan du tar det till det här men jag hade
2: gjort, Vi hade ju gjort en serie som heter Svenska pop Popundret några år tidigare och sen har vi också gjort en serie som hette Hip-hopens, Svenska Hiphopens Pionjärer. Mm. Så vi, hade, vi kom från två mastodontprojekt- det var både positivt och negativt kan jag säga för att det var ju positivt på så vis att vi har liksom lite rutin på att ja. berätta om långa bågar och stora berättelser men vi var också ganska slutkörda tror jag faktiskt för att mm. vara uppriktig eh, när, vi, när vi liksom drar igång det här så är, alltså jag får svindel direkt när man får en sån här grej jag, jag vill ju göra den här serien framförallt just den här serien, för den har nog tänkt sedan man var 15 bast att man skulle vilja göra någon gång mm men jag får också svinner för att jag vet hur jag själv är att det de kommer äta upp mig det här och jag bara ja, jag började skylla på covid och säga ska vi inte vänta tills banden är ute på turné igen och sånt där för det var ju då vi drog igång det här ja. liksom. men avgränsning ja jag, man, man tittar på vilka alltså det, finns ju, det, det handlar inte om att alla ska vara med till exempel för det går inte. Då blir det Wikipedia-TV som jag mm. brukar säga ja, Det då blir det tråkigt. Utan då får man liksom handla om att eh, definiera vad det finns för story och, och mm. berätta. Och kanske också den svåra balansgången är att man ska berätta något väldigt brett. Alltså mm. vi ska berätta brett om någonting ganska smalt. Mm. Inte för er, för ni, ni kan ju, de flesta av de här banden, kanske alla rent av, rätt bra. Men mm. vi. Gör det ju egentligen inte primärt för er. Så superglad att ni har tittat. Men det är ju än mer för de som inte kan något om den här kulturen
1: det är som är fint också för att det, det kan ju bli eh, nördigt och för smalt och i, i vissa fall exkluderande mm. så det är så fint att göra en så här bred tillgänglig för alla för mamma som du säger liksom, kan titta på det här och liksom tillgodogöra göra sig eh, en fin story en fin linje liksom från början till slut eller på men det så är det ju inte kanske men, eh,
2: ja, men vi följer ja. det, det som det enklaste sättet att göra det här är att man tar en man går kronologiskt helt enkelt mm. och visst är där det, det Ska, ja, det handlar ju faktiskt inte om tyck och smak så mycket utan det här är ju faktiskt vad har funkat mm. internationellt mm. och då är det ju också så här Vi har du en avgränsning redan där Ja, men den är, den är rätt skön mm. faktiskt och sen så brukar vi det har vi lärt oss genom åren när vi har gjort både det här och Hitlottens historia att eh, vi berättar ju hur något har gått till inte det egentligen varför Nej. utan genom att foka på hur Opeth blev Opeth och så vidare så får man lite svar på varför ändå längs vägen jag vet inte om det makes sens men, jo, men jo. lite ja, ja. så och, och sen finns det ju bredare och smalare program alltså små, delar i en sån här stor historia eh, till exempel så fick vi frågan tidigt så här av SVT då så här vill, ska det vara halvtimmesprogram och då tyckte jag så här men då kommer det bli strul när vi kommer till för om det är någonting som Sverige verkligen har ställt skåpet så är det ju death metal till exempel. Mm. Och då, då kommer det vara så många som inte vill, som som kommer stänga av för det, det blir för svårt för dem som vi vill nå den breda publiken. Då känns det som att man kanske behöver lite Mickey D och Clawfinger mm. alltså i förstår ni lite jag mm, tänker då så ja, här, att, så det inte blev ja ah, nu är det dags för death metal avsnittet aha men det är ju inte för mig nej just det, uh, det så vill man inte att det ska vara liksom, utan det handlar ju om att försöka få så många som möjligt att hänga med hela vägen liksom. mm. Mm. jag nej.
0: upplever ju ändå som att det är ganska brett det är ju inte för ja, hård rocken om man säger utan nej. det är ju ganska brett men det finns ju en viss nörderi i det hela ja. det fanns ju saker som jag inte visste om som ändå har levt med den här typen av musik i uppvuxen mer på det sättet det är ju en viss nörderi och den är ju väldigt tilltalande
2: ja men det det liksom handlar ju om att kunna, balansgången att kunna berätta det så att ni får i alla fall att ni inte tar upp skämskudden utan att ni tittar och lär er någonting att man gräver fram någonting som är det kan ju vara bilder eller en Alltså att man gör ett urval i musiken. Det är som då den breda tittaren inte vet vad som är rätt och fel. Förstår ni lite vad jag menar? De, för dem är det låt som låt, men, ja. men för någon annans bara, åh, det här är valt med lite omsorg och kärlek. Mm. så kan du ju, där kan du vara nördigare och smalare. Men när du, vad du väljer att berätta för del av historien, att berätta om... Ja, men Death Metal, jag tycker det är ganska intressant faktiskt. för det var eh, vi visste redan tidigt såhär, det, det här det här är komplext jag har inte lyssnat jättemycket på Death Metal eh, eh, alltså, jag vet mm, After Gates and och Inflames och, och så vidare ja. och eh, Dismember och så här jag, jag vet, men jag, jag kunde liksom inte allt, så det var ju att förkovra mig jättemycket, jag hade jättemycket hjälp av Johan som var med ett bollplank, Johan Norsebäck, superviktig här. Och så sitter vi och bablar om det här och så ska man åka och göra Tompa JätteGates Gates. Och så bara, sen, vi kanske ska berätta, inte berätta om alla banden. Det går nog inte, för då blir det för smalt. Utan istället så tar vi två städer, Stockholm och Göteborg. Ja, den hade man definierat ganska tidigt, för den brukar man nog göra. Mm. så bara, nej, vi ska faktiskt berätta om Tompa och Nick. Mm-hmm. Nika Andersson, Stockholm och Tompa, Göteborg. Liksom. Mm. Och så får man försöka. Två nav. Ja, men verkligen, ja. och det är, jag tror inte att någon, ja, jag tror faktiskt inte att någon skulle säga att det var felval att berätta Nej. om dem. Liksom. Ja, men det blir rent på något ja. sätt. eller så enkelt. Ja, men Jag tror att ja. och då blir det lite bredare.
1: Mm. Mm. Apropå den tunga musiken så är det ganska fint att ni sitter och bläddrar i, i vinyler och, och snackar kring det där. Det blir, det blir något att ta på även för tittaren. Eh, och sen så har ni ju Bathory, den här gula skivan som mm. slänger runt lite respektlöst kan jag tycka. Den är ju ganska dyr.
2: <laughs> ja. Ja det är ju den. Den är jättedyr faktiskt. <laughs> <laughs> är det vem är det en riktiga? Vem är det? Vem är, <laughs> är det? En riktig geten. Alltså, bland de vi intervjuade så är det ju väldigt många det är ju väldigt att det är några som, som kanske inte liksom när de får en skivhög behandlar det med samma liksom du vet sätter på sig vita handskar liksom. Och så finns det de som ju liksom kan hålla helt rätt i en skiv. Ah. Så om det sen är liksom Tobias Forge Ghost mm. eller eh, Mikael Åkerfält, ja. eller Dennis Luxén refus. Nu pratar vi tre riktiga skivsamlarnördar. Mm. När de får en skiva, eller Tom Paul Lindberg för all det. Mm. När de får skivan i handen så ser de direkt mm. om de behöver vara försiktiga mm. eller inte. Ja, ja. Så ja. De, de, de avslöjade oss snabbt. Ja, alltså, okay. ja, men det här är en botlägg bara. Ja, ja. ja. ja okay. Och det är det. Det är klart vi inte hade kunnat... Lite dyra props. Ja, man hade inte ja. kunnat skicka runt ja. den så här till... I love her, Angela Gossow, liksom, och så är hon lite så. Här, ja, inte. <laughs> det, skulle, det skulle inte kännas så jävla bra faktiskt. För. <laughs> för henne heller tänker nej. jag liksom, så. Här. Men det, det är en botlägg men, och, ja.
1: Ja, Det var inte det vi skulle fastna Nej, nej. Men, men det här med tid. För du sa ju det här kan heller fem timmar. det måste ta ja. sjukt mycket tid att göra det. Så att du liksom så här, fyra fem timmar med alla de här artisterna.
2: Mm, nej, det, det, den är längst Men ja. jag, jag ska säga att det är en snitttid Nu har inte jag gjort alla intervjuer Utan ja. min kollega Håkan Törn har gjort Ett gäng också Men jag, jag tror min snitttid är nog Tre timmar faktiskt ja. Det tror jag Jag äh, vet inte om ni har träffat Oskar Dronjak Den här härliga mannen men alltså det ju, det här är det också det kan ju, bara, det kan ju pågå vi skulle kunna sitta kvar var, där ja. nu fortfarande och prata tror jag. faktiskt liksom. om han fick prata om om dessutom får prata om 90-talskiss och sånt ja, också då då jävla <laughs> uh, uh, nej men jag satt länge med De allra allra flesta uh-huh. det gjorde jag
1: han stod för övrigt, när jag såg Kiss i Göteborg så stod ja. han precis vid det här podiet där Paul landade under Love Gun och sånt där. Det kändes som de hade lite koll på varandra. Jaha. På jag vet inte om det, det var lite så här, De morsa lite på varandra. Ja, roligt. Det roligt. Ja. Jag också stod där och skrek. <laughs> ja. nu,
0: vi, måste innan, vi måste ju backa bandet lite här. Ja. Det är fyra timmar du har satt ihop och man fattar ju att råmaterialet måste ha varit alltså, enormt många timmar.
2: Ja. Eh,
0: vad var illusionen först med det här? Då? Om vi började den änden. Vad ville du åstadkomma med den här dokumentärscenen?
2: Ja men jag tror ni, förlåt jag Ja, säga. precis. Vi kände att man... Alltså från början var så här. När vi gjorde den här serien Svenska Popundret så, så var originalidén att så här, ja men så ska det också... Då, då skulle vi täcka in den hårda rocken i det. Och så började jag... Så här, då finns det så The, the usual suspects mm. liksom med Europe, Yngve, Entombed och Ghost till exempel ja. då. Så här. men ganska snabbt så förstod jag för jag hade inte heller riktigt koll på hur mycket det faktiskt var att så här, det, det här är helt ovärdigt ska vi än en gång låta den hårda rocken bara få swisha förbi ja. en sån här serie lite på 20 minuter stopp det, det här går inte liksom. Utan då, så jag sa redan i, i, i pophundret som spikeröst liksom, att det här är värt en egen serie vi kanske får anledning att återkomma så där föddes liksom tror jag, jag SPTs. Liksom, jag pitchade det i, i redan i den sen på något vis. Så att sen när vi får. Och faktum är att jag. jag precis som ni vet att hård rock är någonting som är väldigt utbrett i det här landet. Folk älskar hård rock. Och det är inte bara någon form av nostalgisk Sweden Rock-grej. Men mm. folk har koll. Mm. Och det. Kanske saknas lite, hur ska man säga det här, utan att låta dryg och, och dum mot sina kollegor. Men det tycker jag att det liksom märks inte eh, hos eh, etablerad media inne i, i Stockholm. Mm. Mm. Eller Grammysjurys eller vad det nu Nej. än är. På Nej. samma sätt. Så att jag, jag vet att Ika Johansson och jag pratade mm. om det tidigt. Och hon sa också det här är brett. Eller hur? Ja, jag vet, så jag. Det här kommer ju funka. Mm. Vi snackar en hel del om det. Jag det jätteskönt, för hon, hon hejade på jättemycket där. Och, och, och jag bara, ja, vad skönt du säger det, för jag, jag känner det med att det här har ju potential att nå ut väldigt mycket bredare än vad våra chefer kanske tror. Mm. Eh, så att min illusion var att just berätta det brett därför. Eh, för så många som möjligt. Eh, och, ja, så jag Alltså, jag är jätteglad att det har gått bra Men jag är inte Jag vet inte Förvånad heller egentligen Men det är, vi sitter ju på
0: En enorm musikskatt Alltså, Sverige generellt Att mm. få ut, och förra avsnittet hade vi En kille som heter Jesper Torsson Som mm. jobbar på Export Music Sweden ja, Och pratade då om ja, men hur man får ut svensk mm. musik Och det här är ju åt det hållet helt enkelt. Vi har ju så enormt många barn som har satt Sverige på världskartan ja. just till det här. Så att det är kul att få ta del av det också.
2: Och sen är det kanske lite så här att det, då, då, när de vissa då, så lite, lite mindre initierade tittare de kanske tycker så här att, aha för det går liksom inte att jämföra en tomd och roxett. <laughs> det är viktigt Nej. att slå fast det. Liksom. Ja. Eh, för det kändes som att folk gjorde det nästan på den tiden. Så jag sa: ah, Nu nästa stora svenska musikexport efter Roxette och Ice of Base. Här kommer <laughs> ja. Ja, en Tund. Vi pratar ju trots allt om jävligt mycket. Liksom. Det är ju inte musik för alla det här. Mm. Men här är värt att tillägga
0: att en Tund var det svenska bandet som sålde flest album efter Roxette en
2: tidpunkt. Smaka på den Anders. Nej, smaka på den just Flest sålde
0: album efter
2: mm. Roxette. Det. det var en tumd. Ja. Ja, och, och det här är då, för här jag, nu kommer jag in och blir lite så här tuff journalist så bara källa på det. Ja. <laughs> alltså, nej, men, alltså, för, André. Nej men jag menar det faktiskt lite ja. för att jag har själv, det har blivit ibland, Kalle Scheven, I love you eh, han har liksom, de, de har liksom lyckats sälja in att det har gått otroligt bra för alla mm. och ibland så tänker jag att det har blivit en sanning om hur bra det också mm. har gått mm. men jag, jag håller ju med de har ju satt eh, skåpet jag, eh, Per Kviman, vet jag inte om ni vet vem det är jo. jobbar mm. ju som manager och skivbolag sådär med Drain mm. han kom fram till mig häromdagen på en gala och så bara, fan vilken bra serie du har gjort det här blir helt fantastiskt ja eh, ah, förlåt vad, vad, har vi glömt något, sa jag till honom mm. nej så ni är skitbra, men jag är lite förvånad att inte Drain var med så ah. bara, aha men jag har inte hittat liksom bevis på det här genomslaget riktigt för jag vet ju att de blev väldigt så här SVT TV SVT alltså mm, mm. Och, och bra band liksom men då sa han, men vi, det sålde så in i helvete men det har, det har liksom inte en, ja, där hade jag inte gjort research tillräckligt okay, bra nej. enkelt. Mm. så förlåt Drain att ni inte var med. Var det några du ville ha med som nu inte lyckades med som eh, ja, förutom Ingemar Malmström det kan man prata hur länge som helst om mm. varför inte han är med och så där. men det, jag tror att de som lyssnar på den här podden, de, de liksom nästan inte ens räknar med att han ska vara med heller Men den, 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 ett av namnen som stod först på listan för mig Var att jag ville träffa Tim Schöld mm. Som ja. då var med i Kingpin, Shatkan, Messiah Och sen Marilyn Manson, och sen Marilyn Manson. Och jag, För jag var så peppad på att liksom, ha, Hans resa skulle vara den är så jävla oberättad För en svensk publik ja. och de allra flesta Och vi hade kontakt och han sa ja eh, vilket jag har försökt med sedan musikbyråns dagar och få tag på honom, men han har, inte, han har aldrig återkommit. Men nu sa han ju ja. <laughs> så var det lite pandemi, eftersläp och, och sen hände det saker runt Marilyn Manson med hela MeToo och sånt Just där. Det. Så jag vet inte, men han slutade svara. Aha. Så Tim, om du lyssnar på det här så du vet att jag vill göra det stora porträttet på dig.
1: Mm. Bra! Ska vi och eh, som du har förstått så är vi alla överens om att eh, hårdrock på export, den är värd minst en eh, applåd. Det vill ju ha en till. Ja, eh, ah, det fick jag en. så sjukt ja. tight faktiskt. det var, var det tajtaste jag Det var som ett Tack vakuum virus. här. Och du som inte har sett den fram till februari eh, på SVT Play. Och nu har och stärkt sin särk.
0: Ja, jag kommer med en förlängd arm till den här dokumentärserien
1: som mm. vi ska få lukta på i Vartonssalm. Pastornssalm.
0: Den förlängda armen går ju i den bredden att när jag kollar på den här dokumentärserien som vi ändå har pratat om så mycket nu hårdrock på export så inom mig växer ganska mycket barndomsminnen. Mm. En form av nostalgi kanske, eller en, en genkänningsfaktor Utav mycket av det som tas upp i den här Och det är en väldigt stark och påtaglig känsla Att få plocka fram sitt, inte vet jag, 14-åriga Pastor André mm. Så att det blir som en våg av nostalgi som sköljer över mig Och eh, det leder ju mig fram att dela med mig av mitt, ett av mina absolut starkaste hårduksminnen Möjligtvis att ni har hört den hundra gånger, men du har inte hört den Sitter i min kompis Fredriks pojkerum här hemma när han bor hos sina föräldrar. då han, Jag är 14, han är 15, jag vet inte. Ungefär. Och vi har fått ta del av en skiva som hans storebror mm. var då, som så ofta var på den tiden. Mm. Jag lyssnade ändå på Metallica, Guns N' Roses och Sepultura. Så jag var inne på den hårda skolan redan. Men så kom det här bandet och det var som att bli knockad. Som i en tecknat film, vet du, när man tappar hakan. Mm. Exakt så kände jag, för det var verkligen så Det var eh, när han tryckte på play där Och så kommer det här ja, avskyvärda mullret fram Och jag älskade det det här fruktansvärda jävla tanken som sköljer över mig Det möts jag av 14 år på hans parker Och tänker, det här är nog det värsta jag har hört Och jag vill ha mer, mm. mer, mer, mer Det är lite, det här jag vill lyfta fram och det är ett av banden som verkligen har satt svensk döds på kartan. Eh, och nu, efter fruktansvärt lång process, så finns de äntligen på Spotify hela. Dismember! Det måste vara Dismember, ja, 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 ja precis, för de har traknat dig. Så otroligt, ja. jag har varit så sur i så många år. Men nu finns de där Alla! alla. Plattor. Alla plattor mm. finns ja. Mm. ja För det var ganska länge så det bara fanns en ju. Ja, äh, Lacka Nemo Stream ja, ja. Debuten, Men nu finns alla Och mm. det här spåret som jag väljer att ta Det är från min favoritplatta från 97 mm. ehm, Och inledningsspår som heter Off Fire Det här fångar vad då som är kallt Stockholms döds. Skitigt, lite punkigt till och med. Mm. Ja, det är två takt. Eh, man skulle kunna sammanfatta det här är Stockholms döds. Men med karakteristiskt Göteborgs eftersom det är väldigt melodiskt.
2: Men det är Sunlight ändå, eller? Ja, det är det. det, är det. Ja. Ja. Death- Studion
0: och mm. Ja, just det. Death mm. Metal heter jag plattan. Och, uh, jag är i, vad sa du? Uh, death Metal heter ah, plattan. Ah. Och det var inte det här jag hörde då i mitt 14-åriga jag, men det här har blivit att se mer av min favoritplatta. Och Dismember eh, för mig kommer alltid vara det här barndoms, barndomsbandet som mm. jag alltid kan gå till. Det spelar ingen roll vilket humör jag är till ah, men jag sätter på lite Dismember <laughs> så, så funkar det.
3: Men då är det också kul att du får nya plattor i form av lik som är otroligt likt
0: ah Ja, ah, gud ja. Det är ju Dismember alltså... 2.0 ah, som mm. gör... Eh, Svinbra ah, jag, jag tror inte att det finns eh, ord på svenska Som beskriver hur bra de tar arvet vidare mm. Verkligen eh, Så att det är jättekul att det kan leva vidare mm. Men sen är det så Dismember är alltid mm. eh, Dismember på mm. något sätt för mig Så att, eh, i pastorns salm <laughs> På sidan
2: 666 Där hittar du Dismember Rockhillan med Haslund, Mackenzie och Pastor André vi börjar närma oss
1: sluten på rockhyllan 151 tillsammans med tv-skaparen Magnus Broné. Vi avslutar med lite blandade småhopp, ja. som Danne brukar säga. Du är ju också folkkär, Magnus. Har du blivit genom programmet Antikrundan? Oj. Det får väl ändå jag säga lite folk. Ja. Ja, ja, ja,
2: absolut. Ja. Det, var det ett väntat gig? Nej, jag blev faktiskt eh, lite övertalad från början. Jag hade ju gjort så här Hitlottens historia, de kallas artister. Och så mm. firade antikrundan 25 år var det då. Bara sug på det, att, ja. att ett ska fira 25 år. Men då, och det här är ett tag sedan. Nu, Sen dess har de firat 30 också. Oj. Men då så ville de att jag skulle göra så här, berätta historien om antikrundan. Och på samma sätt som jag när jag gör musikprogram. Och då sa jag, nej men det vill inte jag. <laughs> men då sa de, jo men du måste. Och så, så gjorde jag det och upptäckte att alla de här experterna, deras kunskap och nördighet, den, liksom. den är för prylar liksom. Det finns så många röda skriksträck från ens eget att bry sig om vem som spelar vad och vad som står på en skiva till nån som kan allt om en... Fast någon, du vet, istället ja, ja. för att kunna allt om Appetite for Destruction så ja. kan någon allt om en speciell snickare i Stockholm mm. på 1700-talet. Ja. Och sådär. Det är skithäftigt. Ja, det, alltså, han gjorde han ja.
1: ju den verkstaden där ja. va? Det var ju en annan snick, en skamma producent.
2: Så att jag blev det som började lite så här, mm, jag vet inte. blev sen ett gig för mig som jag har fortsatt. Och nu vill jag inte vara utan det. Faktiskt. Jag ja. tycker det är en höjdpunkt att åka ut Jag träffar jättemycket popstjärnor Vare sig de heter Sara Larsson Eller ja, David Bo lever inte Men jag har träffat i dem eh, Och då är det så jäkla fint Att få träffa det jag verkligen älskar Det är vanlisar, brukar man kalla dem Att ja, babla med folk i kön eh, På den här antikrunan, Det är faktiskt helt fantastiskt Och i år när vi, det som kommer sändas här i början på nästa år. då. Mm. För jag är bara med på turnén mm. och åker runt. Jag är inte med och klipper och håller på annars med den här serien. Men då, i den där kön i år, så var ju det parallellt. Det är precis efter att Hard rock på export har börjat sändas. Det är jättemånga i kön som kommer fram och vill prata hårdrock. Fan, vad ja, roligt. Visst, ja. visst är det fint? Ja, härligt. Hårdrocksrundan. Ja, ah, men fan, det är skithäftigt alltså. Samtidigt ska jag också säga en rolig grej. På Sweden Rock var vi och hade lite sån förevisning det, vi på serien. Då var det ju jättemånga som ville prata antiken.
1: <laughs> Precis. Man passar på när tillbörd ja, båda med, hållen är Ja men med efter. den här gamla vasen <laughs>
2: ja, och sånt kan jag jag brukar säga det här, för det är många som säger du jag har en, en gammal vi har en gammal väggur hemma och jag bara alltså, vet du vad? jag kan jag kan människor jag kan inget om prylar liksom. Men <laughs> okay. ja så är det. Jag, det får vi se till vår, du har en
0: ja. eh, du har ett väldigt stort fan. Jaha, vet jag. Från en tidigare gäst här i rockhyllan mm. Som var pratade promotion
2: Okej, okay, okej okay, okay. du,
0: hem- mm, du har varit hemma hos henne Och jag vet att hon är en stor del av rock på export och hon tackas väldigt mycket
2: Pratar vi rockholmskan som jag kallar henne mm, ja, det, Jenny Walrot
0: ja. Ja. Och så ja. hon har hon varit hemma hos henne Och hämtat en massa skivor ja. och någonting om ja. jag
2: förstår också. Och
0: så hade hennes mamma då dragit undan henne Jenny! Jenny, det är ju han ju! <laughs> ja, måste. Han var <laughs> så Det var en startstrack Det är fint.
2: Ja, det är bra att du påminner om det. För att de där Jennys skivor står kvar på jobbet. De måste gällda mig tillbaka. Oj då, det är gula getarna. Nej, inte just den faktiskt. <laughs> men.
1: <laughs> men vad har du mer på gång framåt? Det svenska podcastundet kanske? Ja, är det är ja. Eller hur? Ja. Vi har inte börjat redan nu. <laughs> ja, vi håller på nu. Vi är inte det. Nej, men ja, alltså jag... Hela tiden.
2: Jag... Just nu så jobbar jag, efter att ha gjort många år med så här långa projekt, så behövde tyckte i alla fall mina chefer faktiskt att jag behövde ha lite avgränsning. Mm. Så att just nu så gör jag reportage för kulturprogrammet Sverige. Just det. Eh, blandat. Någon fotograf här, någon rockstjärna där och, och så vidare. Eh, precis just nu sitter jag och klipper ett reportage om Epadunk. Mm. Epadunk? Ja, det är lång historia men eh, musik som spelas ut på japantraktor eh, istället för dina moppeltänker. Eh, ja. ja,
1: det var ju nästa steg. Ja, fortsättningskursen exakt. var ju på e- e- traktorn. Exakt. Men, eh,
2: så, så jag jobbar jag jobbar med det just eh, ja. för tillfället i alla fall. Hur mycket är det Medusa tänker jag? Ja, det det som Lassie var nu Nej, inte, det är inte nu längre. Låt Ja, längre. absolut men det, ja. nu är det som jag äh, kallade jag det för det. Ja. Euro medusa, skulle jag säga mm. i ja. såna fall. Det känns liksom som att man har slagit ihop eh, Basehunter skamlöshet med Eddie Medusas lite ekivoka. Ja, men det är mycket alla vill ligga, mm. alla vill ströga och alla vill supa. Liksom. Mm. Så. Wow. Anyhow, det, jag jobbar för Kulturprogrammet Sverige <laughs> i alla fall. Allt eh, för för tillfället. Men sen så pratas de om, idag det faktiskt stoppade av en, en chef på SVT som var så här du, det, det har gått så bra och vi är så nöjda och sådär. Och vi måste prata framåt vad vi ska göra mer för grejer. Så att det är bra vind i seglen för att det kan komma mer saker. absolut ja, det, mm. det ser vi fram emot.
1: Verkligen. Eh, Magnus, ja. vi ska säga stort tack för mm. att du ville vara med i rockhyllan 151. Och så tror du nu att du är färdig.
2: Ska, ska, kan, kan inte jag får säga tack? med. kan jag Nu är det ju podd här, men ja. jag gör en klapp nu precis som ja. ni gör. Då, då säger ja. jag tack. Tight. Ja, det ja, men tight. ja men jag älskar också att du tror att du är färdig att <laughs> Jaha, du, du är jag är inte komma,
0: Att du tror att du kan lämna studion. Jaha,
2: nej fasen, det kan jag inte Helt
0: eh, orörd <laughs> <laughs> jag på att säga Det ska du få få bli Vi avslutar ju alla avsnitt här i rockhyllan Med det tvättäkta Traditionellt, klassiskt Men idag, oäkta Power Mättanskrik Och detta det så... gör vi där du tar kommandot På tre, två 1
2: Rockillan med Haslund, Mackenzie och Pastor André